0: Bayern 2 grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. FM Szenario. Audiokommentar. Die Kuratorin Margit Rosen über Eran Schärfs Ausstellung FM Szenario Realitätswettlauf im ZKM Karlsruhe. FM-Szenario ist hier in einem sehr langen, schmalen Raum im Medienmuseum, des ZKM installiert. Und der Raum teilt sich in drei Installationen. Es gibt zwei Eingänge. Zu zwei Installationen kann man von dem einen Eingang gehen, zur anderen Installation durch den anderen Eingang. In der Mitte ist eine Art Absperrung zu sehen aus gespannten türkisen Gummiseilen, die gleichzeitig ein bisschen so etwas haben wie ein gescanntes Bild, was im Auge entsteht, einfach weil der Raum in Linien aufgeteilt wird. Die drei Installationen, die man sieht, beziehen sich natürlich alle auf das Skript, also auf das Hörspiel, das ich im Auftrag von Erhan Scherf aus dem Material, was auf der Website war, zusammengestellt habe. Und eine Installation Dort kann man sich hinsetzen. Von oben wird ein Testbild, wie es das früher im Fernsehen gab, als nachts noch kein Programm lief, projiziert. Und dort kann man schlicht und einfach die Montage hören, die ich zusammengestellt habe. Dann gibt es zwei Installationen, die eigentlich zwei Kernthemen der Montage auch nochmal herausgreifen, den Fokus darauf richten. Das eine ist das Geschlechterverständnis, in dem Fall auch die Perspektive der Maschine auf die Geschlechter. Und außerdem die Ambivalenz von Medienbildern. Das heißt, in der Installation, die sich um die Frage Geschlecht-Geschichte dreht, gibt es zum einen eine kleine Station mit einem Bildschirm und einem Lautsprecher, wo man einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Montage nochmal hören kann, der wirklich sich ganz stark auf die Geschlechterfrage richtet. Diese kleine Station wird begleitet von einem Kaktus, im Kaktus Jonathan, der einer Geschichte von Claude Carr entnommen ist, die sich auch um diese Geschlechterfrage dreht. Und außerdem neben dieser kleinen Station gibt es eben noch eine große Leinwand und auf die werden Bilder projiziert, Videosequenzen, die jetzt gerade im Moment entstehen. Und auch diese Bilder entstehen nach dem Skript, das diese Audiomontage vorgibt. Der dritte Teil bezieht sich auf ein Modul, das man mit dem Schlagwort Robin Hood der Westbank beschreiben könnte. Und zwar ist es ein Gerichtssaal. Es geht da um eine Gerichtsverhandlung, in der ein israelischer Aktivist angeklagt wurde. Also er hatte an einer verbotenen Versammlung in den von Israel besetzten Gebieten teilgenommen und die New York Times hat im Juni 2009 von dieser Gerichtsverhandlung berichtet und eben diese Metapher verwendet, er sei der Robin Hood der Westbank oder wie es schreibt die Robin Hood of the South Hebron Hills. Vielleicht sollte ich kurz diesen Übersetzungsvorgang beschreiben, wie wir eigentlich von den Audiomodulen, die in diesem Archiv auf der Website zu finden sind, bis zur Ausstellung Gekommen sind. Das ist wie so eine Kaskade von Bildern oder auch von Tönen, wo die letzte immer noch die Spur des vorherigen in sich trägt. Eran Scherf hatte mir das Audiomaterial zur Verfügung gestellt. Das waren ja zum einen Elemente aus schon vorher oder früher gesendeten Hörspielen, aber auch neues Material. Das habe ich zu einer etwa 40-minütigen Montage zusammengestellt. Und Eran Schärf hat dann dieses Skript genommen und das quasi als Drehbuch genommen für eine räumliche Installation und aber eben auch für die, man könnte sagen, szenischen Inszenierungen, die er jetzt gerade hier unten mit den Schauspielern dreht. Die Besucher werden die Schauspieler nicht live sehen, aber sie werden die Bilder und Fotografien die heute, morgen und übermorgen entstehen, dann projiziert in der Ausstellung sehen können. Letztlich könnte man sagen, gibt es für dieses ganze Projekt ja eine Spielregel. Also der Kurator erzeugt ein Hörspiel, Eran Schärf wiederum übersetzt das Ganze in eine Ausstellung. Aber diese Spielregel lässt sehr viel Freiheiten. Das heißt, auf der Basis des Hörspiels, das ich gemacht habe, hätte Eran Schärf auch einfach allein ein blauen Vorhang in einen Raum hängen können und vielleicht leise, wispernd mein Hörspiel abspielen können oder die Ausstellung für Menschen zu schließen, die sich eindeutig als Mann oder Frau identifizieren. Insofern hatte er da völlige Freiheit, dieses Material zu benutzen und letztlich, ich bin so etwas wie eine, eine Variable in einem sehr komplexen System. Das ist Iran Schärf und ich und kein anderer und er selbst. Niemand hätte voraussagen können, wie diese weitere Übersetzung erfolgt. Und eigentlich ist es natürlich die Natur aller Übersetzungen, dass es da je nach Text sehr große Freiheitsgrade gibt. Bei Übersetzern von technischen Handlungsanweisungen oder medizinischen Rezepten sind die Freiheitsgrade natürlich wesentlich geringer. Als Kuratorin habe ich in diesem Prozess der Übersetzung eigentlich nicht interveniert. Wir hatten ein längeres Gespräch im Vorfeld, in dem ich den Wunsch geäußert hatte, dass ich den Ton auch gerne im Raum hätte. Wir haben das jetzt auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen, das ganze Hörspiel wird über Funkkopfhörer übertragen sie aus zehn Personen, das immer gleichzeitig hören können. Es gibt aber eben auch diesen kleinen Lautsprecher mit, der, mit dem Ausschnitt aus der kurzen Montage, wo man den Klang wirklich im Raum hört. Aber ich kann es nur noch mal sagen, in dieser Versuchsanordnung gibt es bestimmte Elemente, die wiederverwendet wurden. Es gibt das Hörspiel, es gibt aber natürlich auch die Ausstattungselemente, die Eran schärf entworfen hat und gebaut hat. Es gibt die Props. Also ähm, bestimmte Kostüme, bestimmte Objekte oder auch bestimmte Tafeln, auf denen Wörter stehen. Und es gab als äußere Bedingung natürlich den Raum und, worüber niemand spricht, es gibt natürlich auch finanzielle Restriktionen. Und in diesem, in diesem Ringen darum, all diese Elemente zusammenzubringen, habe ich Aran Schärf allein gelassen und ich glaube, das musste auch so sein. Das ist natürlich ein Ablauf, der fürs kuratorische Arbeiten eher unüblich ist. Ich habe mich einfach wie ein Proband oder ein hier in eine Experimentalanordnung begeben und war sehr neugierig, was das Ergebnis sein würde. Dass Aaron Scherf dieses Skript nicht nur in eine, sage ich mal, skulpturale Installation übersetzt, er hat ja auch eine, eine Ausbildung als Architekt, sondern jetzt auch noch in Bilder und Videos, finde ich, entspricht nicht nur der Logik seines Arbeitens, sondern auch des Themas. Der Übersetzungsvorgang ist per se ein unabgeschlossener. Und es gibt auch keine sage ich mal, ursprüngliche Wahrheit, auf die wir zurückkommen könnten, wenn wir versuchen, alles zurück zu übersetzen, wenn wir von den Bildern ausgehen würden, zurück in meine Montage, zurück in das Archiv, zurück in seine ursprünglichen Hörspiele, zurück in den ursprünglichen Text, den er geschrieben hat. Alle diese Übersetzungen schaffen eine neue Wirklichkeit und die ist keine Verfälschung, also wie gesagt, mit einer Referenz, die irgendwo am Ende, wo dort irgendwo die Wahrheit lauert, sondern das ist einfach die Art von, von Anreicherung in jeder Situation und in jeder Zeit, um die wir nicht umhin können. Aaron Scharf übersetzt mein Hörspiel nun in andere Bilder und er macht es natürlich völlig anders, als ich das machen würde. Das ist aber nur ein weiterer Schritt dieser produktiven Übersetzung. Als ich das Material zum ersten Mal durchgehört habe, was Aran zur Verfügung gestellt hat, war, wurden für mich zwei Dinge sichtbar. Zum einen gab es dieses, sag ich mal, strukturelle Motiv oder systemische Motiv des automatischen Moderators, der eben die Erzählung der Welt strukturiert, natürlich auch ordnet oder auch eine neue Freiheit gibt. Und zum anderen auch die Dinge von denen erzählt wird. Das ist zum einen der, der Konflikt in Israel und Palästina. Das sind aber auch Geschlechterfragen und vieles andere. Und ich bin dann doch auch relativ systematisch vorgegangen. Die These war ja, dass ich dieses Material recyceln soll und dass auf diese Weise etwas Neues entsteht. So war die erste Überlegung ja, ich könnte einfach ein oder zwei Elemente nehmen und die über eine Stunde lang im Wechsel wiederholen. Dann wäre zumindest... Diese Problematik des Recyclings oder auch der Frage, wie kommt das neu in die Welt, thematisiert. Ähm, ich fand aber, dass das eine konzeptionelle Geste ist, die man besser erzählt, die man aber niemandem mehr zumuten sollte. Das ist oft genug gemacht worden. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eher inhaltlich vorzugehen, obwohl ich diese Struktur des automatischen Moderators auch benutzt habe. Und deshalb habe ich für mich dieses gesamte Material nochmals neu verschlagwortet. Und dann einfach gesehen, gibt es Themen in meiner Verschlagwortung, die immer wieder auftauchen und die ich miteinander verknüpfen kann. Und was sich für mich daraus ergab, waren vor allem Thema der Frage des Geschlechts, der Geschlechtsidentifikation, aber auch des Rollenspiels, aber eher im Sinne auch einer gesellschaftlichen Rolle. Wie definieren wir uns? Können wir die Rollen frei wählen? Welche Rolle spielt die Sprache? Indem, wie wir uns wahrnehmen, anderen gegenüber präsentieren oder auch in bestimmte Rollen gezwungen werden? Gibt es ein außerhalb dieser Sprache, ein außerhalb dieser Rollen? Und in diesem Sinne habe ich dann versucht, soweit es ging, eine Narration aufzubauen, in der bestimmte Themen auch aufeinander folgen und miteinander verknüpft sind. Die Bilder oder auch Videobilder, die jetzt entstehen, sind pantomimische Bilder, das heißt ohne Ton. Es ist kein illusionistisches Theater, sondern es werden ganz reduzierte Props, wie es immer heißt, eingesetzt. Das heißt Kostüme, sehr einfach aus Papier geschnittene Masken, einzelne Objekte, Schilder mit einzelnen Worten, so dass daraus eine sehr reduzierte Erzählung entsteht, die sehr viel Raum lässt, auch der eigenen Imagination zu ergänzen, was dort passiert. Also es ist eine große, eine große Offenheit für sich, diese Bilder einfach auch nochmal weiter zu erzählen, zu füllen mit dem, was man, was man nicht hört, was man nicht sieht, und die Wörter, die Personen, die Bewegungen und die einzelnen Elemente zu assoziieren. Das Gehirn hat ja diesen Drang, nicht nur Korrelationen herzustellen, sondern auch Kausalitäten. Also die Dinge sind nicht nur miteinander in Beziehung, sondern sie sollen auch irgendeinen Sinn ergeben. Und dieser zwanghafte Drang des Gehirns erzeugt wunderbare weitere Geschichten. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich einfach mit zwei großen Themen auseinanderzusetzen. Zum einen wirklich die Frage der Nachrichtenberichterstattung, dem Anspruch auf Objektivität. Und der These, dass dies doch möglicherweise eher auch eine Art literarische Aktivität ist, dass, was die Nachrichten uns bieten, Erzählungen sind, die so oder auch anders sein könnten und die aber eben deswegen nicht harmlos sind. Wenn man sagt, sie könnten so oder auch anders sein, dann hat das eine, eine, eine Relativität, sondern all diese Erzählungen haben tatsächliche Konsequenzen für politische Entscheidungen, die wiederum, das Leben der Menschen sehr stark beeinflussen, wenn nicht sogar beenden. Es gibt also zum einen die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit diesem Thema, auch der Gewalt der Berichterstattung. Zum anderen gibt es die Möglichkeit einer Auseinandersetzung mit der Frage, muss ich mich als Mann oder Frau identifizieren? Was sind die Vorgaben unserer Kultur, aber auch die Vorgaben des Gesetzes, die die ich in der Regel überhaupt nicht bemerke, weil es keinen Konflikt gibt, weil ich mich eindeutig als Mann oder eindeutig als Frau identifiziere. Aber dass doch hier auch sichtbar wird, dass es andere Möglichkeiten gibt. Es gibt in den bolivianischen Anden eine Kultur, in der man zehn unterschiedliche Geschlechter haben kann. Und je nachdem, auch welches Amt man übernimmt, transformiert es möglicherweise das eigene Geschlecht nochmal, weil selbst dieses Amt eine Geschlechtsidentifikation hat. Und es gibt einfach die Möglichkeit, dadurch, wenn man sich diese Installation ansieht, auch die, die Texte, die Bilder, dass man einen Schritt zurücktritt und nochmal deutlich spürt, die Welt, in der wir leben, könnte einfach auch anders sein und das auch auf der Ebene der Geschlechtsidentifikation. Die Kuratorin Margit Rosen über Eran Schärfs Ausstellung FM-Szenario Realitätswettlauf im ZKM Karlsruhe. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013.